1: De Retulia Mercados en marcha este lunes, 8 de junio, en la que vamos a analizar cómo están los mercados, cómo están las bolsas, cómo está la renta fija, qué estrategia podemos seguir, qué oportunidades se abren en el horizonte. ¿Lo vamos a hacer con quién? Con la ayuda de Juan Martín Valiente, que es socio de MCH Investment strategy Juan, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Todo todos? bien? Pues bien, mira, eh, inaugurando esta nueva fase ¿no? de escalada al menos los que estamos en Madrid, pero también hoy ¿no? estaba pensando hoy que solo quedan dos semanas. ...de colegio, para los que tenemos... Eh... Niños pequeños y va a ser un verano muy largo. ¿Y
1: luego qué? Eso te iba a preguntar. ¿Y luego qué? Efectivamente. Va
2: a ser un verano, me, me temo que demasiado largo.
1: Yo creo que el verano el verano para los pequeños, los que los tenemos, ya empezó casi en marzo. ¿eh? Efectivamente.
2: efectivamente Bueno,
1: pues ánimo con a, ello. A ver
2: cómo lo manejamos. Nina Petrini,
1: eh, eh, responsable de gestión pasiva y ETF de VSA, ah, se toma HN para España y Portugal. ¿Qué tal, Nina? Bienvenida. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
3: Buenos días. Muy bien, muy bien. bien. Aquí entrando en esa fase de todos con muchas ganas.
1: Bueno, oye, una duda, esto, la gestión pasiva, ¿cómo se ha comportado en tiempos de coronavirus?
3: Bueno, la, la gestión pasiva en el tiempo de coronavirus se ha, se ha comportado muy, muy parecido a lo que se han comportado los mercados en el fondo, lo que hemos visto es que la gestión pasiva lo que hace es replicar de una forma muy precisa lo que son los índices, entonces si es un índice de renta variable, pues, pues habrá caído de la misma forma que ha caído la renta variable. Y lo mismo digo para, para la parte de renta fija. Cuando estás replicando, la réplica tiene que ser muy fiel. Entonces, la, el comportamiento ha sido muy parecido, claro que sí. Luego hay, hay situaciones um, muy particulares, como ha sido eh, la… la la parte pasiva que, que tiene los filtros de sostenibilidad que ya hemos visto en, en toda esta situación que toda la parte de sostenibilidad um, ha generado um, o ha ido de la mano de, de la rentabilidad en este caso nos hemos concienciado más, más todos y, y eso ha sido un gusto y ha sido una delicia nos vamos adaptando a esta nueva realidad y eso se ha notado muchísimo en la rentabilidad de todos los productos que tienen un filtro sostenible a lo largo de lo que ha sido este famoso volatilidad.
1: Bueno, junto a Nina Petrini junto a Juan Martín Valiente nos acompañan también hoy Fernando Fernández Bravo que es responsable de Ventas Institucionales de Invesco. Fernando, ¿qué tal? Buenos días bienvenido. Hola Rubén
4: pues nada, muy buenos días. ¿Qué tal todo? Eh, como es el, mis compañeros pues también volviendo un poco a, a la desescalada yo en principio pues la semana que viene llamé uno a, sí. a la oficina porque la abrimos el día uno, tengo ya pues, varios compañeros trabajando desde ahí, y, y el lunes ya me toca a mí. O sea, ah, que, que última
1: semanita de, de teletrabajo. De teletrabajo. Bueno, pues a aprovecharla y a, y a disfrutarla. Mariano Arenilla, responsable de DVS para Iberia. ¿Qué tal, Mariano? Buenos días.
0: Buenos días, Rubén.
1: ¿Tú en casa todavía?
0: En casa todavía. Y bueno, hoy, gracias a Dios, parece que va a estar un poquito más fresquito el día. Que se agradece para un mes de junio sí. y sorprendido, ¿no? Con, con el tono quizás de, de los mercados tan positivos. Pero bueno, supongo que ahora
1: hablaremos. Sí. Vamos por, con ellos. Si, si os parece, vamos a hacer un poco eh, situación de dónde estamos ahora mismo. Tenemos eh, al mercado americano, por ejemplo, con una subida de casi el 7% la semana pasada, después de ese dato que no sé si os sorprendía o no de creación de empleo en Estados Unidos. Cogieron fuerza los índices eh, americanos. Dos millones y medio de empleos en mayo. Tenemos a la bolsa española con una subida del 11% durante los últimos cinco días, mejor semana desde el año 2008. Eh, no sé qué lectura hacéis de, de lo que está pasando en las últimas semanas, sobre todo de lo que ha pasado en las últimas semanas. ¿Qué es lo que está descontando el mercado, Juan?
2: Bueno, para nosotros aquí eh, hay, hay dos claves. Yo Lo, lo apuntábamos en esta tertulia hace más o menos dos meses, ¿no? cuando, cuando parece que teníamos los nubarrones de encima nuestro. Eh, había dos claves para empezar al menos a vislumbrar luz al final del túnel. La primera era que aquellos países que eran un poco avanzados eh, en cuanto al desescalamiento, pues que no se produjesen repuntes o que si se producían repuntes, como en el caso de China o Corea, pues que estos se pudiesen atajar sin, sin necesidad de volver a, ver, a hacer confinamientos masivos. Y por otro y clave, que realmente por los países acometiesen ...medidas para garantizar que esta crisis de liquidez no se convirtiese en una, en una crisis de solvencia. Entonces, yo creo que estas dos claves son las que están haciendo que, que el mercado, bueno, pues oye, esté, cogiendo, esté cogiendo fuelle y nos esté llevando a unos, a unos niveles que efectivamente yo creo que a todos los que estamos aquí nos están sorprendiendo. Sí. También para mí la clave es oye, eh, disgregar muy bien y también, si queréis, bueno, podemos entrar un poco más adelante en cómo lo están haciendo, porque para mí es muy, muy importante realmente la divergencia que estamos viendo en cuanto a sectores, sobre todo en este mes de junio, como la parte más cíclica es, es realmente la que está tirando del, del carro y quizás esos sectores que nos han protegido bien durante los últimos dos meses, pues, pues a lo mejor es, es momento de empezar a pensar en las carteras, oye, si, si realmente esta parte cíclica es la que nos va a ayudar ha terminado un año en positivo y a lo mejor hay que hay que hacer estos movimientos un poco más tácticos.
1: Lo uh -huh. vamos con eso, me parece interesante ver un poco es lo que está tirando un poco del, del, del carro. Nina, en tu caso también ha sorprendido un poco la, la reacción de los mercados, la reacción de las bolsas, como decía, como decía Juan, y, y según tu punto de vista, ¿dónde han estado las o dónde están las claves para que estemos ahora mismo en esta situación?
3: pues, pues yo creo que las bolsas están viviendo lo que aquí llamamos el segundo impulso. Eh, después del gran shock que hemos vivido, un gran shock, eh, la bolsa yo creo que, que podrá seguir subiendo siempre gracias un poco a la mayor confianza que los inversores cada vez más, más van, van teniendo. Esa confianza se lo están dando sobre todo los datos macro eh, que hemos vivido muchos la semana pasada y los bancos centrales. Si sí, además la normalización económica continúa un poco por su camino, eh, los gobiernos no necesitan reimponer los lockdowns y los bancos centrales siguen apoyando, bueno, pues está claro que la marcha seguirá siendo positiva. Eh, y, y ahí es donde habrá que, que ayudar un poco a los inversores a elegir um, a, posicionarse un poco hacia esa última, última pata de subida que, que vemos por delante nuestro que hemos vivido en estas últimas semanas ese inicio de ese, esa fuerza que vemos en los mercados. Eh, yo creo que en este sentido estamos recomendando bastante eh, la exposición a, a crédito a través de los bonos corporativos con grado de inversión en Estados Unidos y en Europa y los bonos soberanos de, de mercados emergentes en, en dólares. En la parte de renta variable, yo creo que un, un poco lo mismo, centrarse en, en la diversificación que se pueden llegar a dar índices core de, de renta variable en Estados Unidos, en Europa, pero también en Asia-Pacífico estamos viendo fuerza allí y recuperación allí. Y todo, todo, todo gracias al apoyo de esos, los bancos centrales, los programas fiscales de los varios gobiernos, y esa normalización económica que estamos Bueno, los tazos son más en Estados Unidos. Las semanas fueron increíbles. Los chinos están siendo increíbles. O sea que, es que estamos viendo aquí una fuerza importante y el mercado lo apoya, claro. Ah.
1: En, en tu caso, Fernando, ¿qué, ¿cómo lo estás viendo? ¿Qué crees qué, qué que hay detrás de todo esto?
4: Bueno yo creo pues eh, una de las cosas que tendremos que destacar es el empuje y la ayuda de los bancos centrales. Sí. Y en Europa tenemos un quantitative easing infinito. Eh, en Estados Unidos todos los paquetes monetarios, fiscales, incluso se espera esta esta semana, después de la reunión de, de la Fed, pues que también pues eh, anuncien y vayan apuntalando pues más eh, incentivos, ¿no? Con lo cual yo creo que los mercados, pues toda la liquidez que, que está entrando lo estamos viendo. Mercados de renta fija, con, con los diferenciales de crédito pues, estrechándose. Vemos, por ejemplo, los bonos americanos, investment grade, como también pues ya hay muy poquito pues que, que, que rascar, ¿no? como vulgarmente decimos. Y, y por otro lado, bueno, pues, vemos en la renta variable, que, que lo, lo ha comentado Juan, aunque yo creo que ha sido pues más eh, educado, no diciendo que, ...que las compañías cíclicas lo habían hecho mal dos meses... ...yo diría que casi dos o tres años, ¿no?... ...es decir, como pues los industriales, financieros... ...pues eh, lo han hecho prácticamente pues muy mal, ¿no?... ...comparado con, el, con los, los sectores más growth como, como la tecnología... ...y llevamos prácticamente dos semanas en las que se está dando... ...pues ese cambio, pues eh, o ese paso de testigo... Pues, de, ...de aquellas compañías tecnológicas que también lo están haciendo bien... o ¿no? ...para nada decimos que lo están haciendo mal pero sí vemos un cambio rotacional y cómo pues aquellas compañías que más habían estado pues penalizadas en, en los últimos años y sobre todo más en los últimos meses pues quizás en esta en esta recuperación pues eh, lo están haciendo lo están haciendo muy bien ¿no? con lo cual ahí es un poco el ojo donde estamos viendo y donde creemos que si los mercados siguen subiendo pues no lo van a hacer de cara bueno, pues a las compañías que más han subido en los últimos años, ¿no? sino que tiene que, que pasar un, un, el, el testigo y que las compañías cíclicas lo, lo hagan mejor, Pero financieros, industriales, transportes, eh, esas son un poco la, las misiones en Invesco.
1: Eh, Mariano, termino contigo esta primera esta primera ronda. Eh, a tu juicio, ¿qué, ¿qué es lo que está empujando las bolsas?
0: Bueno, pues eh, yo creo que coincido en gran medida ¿no? pues, eh, en, en el efecto balsánico que ha tenido los bancos centrales y los gobiernos con sus políticas fiscales y monetarias. Eh, yo creo que el, el, pensamos en DWS, ¿no? que los mercados ya están eh, descontando un escenario bastante positivo. Ha habido algunos datos macro que han salido eh, índices gestores de compra ¿no? en, en diferentes geografías, algo mejor de lo esperado. Eh, también, por otra parte, bueno, los tipos de interés se encuentran en mínimos y volvemos a estar en, en una situación en la cual, bueno, pues eh, por parte de unos jugadores del mercado hay riesgo de perderse este, este rally, ¿no?, eh, tras haber sufrido la caída. Y estamos viendo cómo se, se retroalimenta. Eh, y, por otra parte, eh, bueno, que tampoco hay muchas más alternativas en busca de, de rentabilidad. Para nosotros eh, tenemos algo de, de, de vértigo, ¿no?, eh, nos parece que, que hemos sido demasiado rápidos en, en esta recuperación. Los niveles actuales ya están descontando un escenario bastante eh, positivo. Pero bueno, el mercado es soberano y, y, y será el que nos diga ¿no? un poco cómo, cómo serán las siguientes pautas. Desde nuestro punto de vista estaríamos algo más eh, conservadores porque tampoco vemos mucho más recorrido. Y bueno, eh, no debemos olvidar que los datos macro todavía siguen estando bastante bajos. Datos de producción, las tasas de desempleo siguen estando altas, a pesar del dato americano que efectivamente sorprendió una economía muy dinámica, donde se pierden en una semana tres millones
1: de empleo y donde como se puede ver
0: pues se recuperan en otra, pues otros dos y pico ¿no? Eh, fruto pues, de esa flexibilidad
1: que tiene la economía americana. Lo que nos está diciendo el mercado esta mañana, después de un dato precisamente macro que conocíamos, el de la producción industrial del de, mes de abril en Alemania, esa caída de casi el 18%, más del doble de lo que se, se esperaba, es que, bueno, puede haber ciertas dudas, ¿no? Los futuros que estaban subiendo, pues están, lo tenemos en negativo al futuro del IBEX y, y casi en negativo ya al futuro del DAX, que subía también esta mañana. No sé si a medida que vayamos conociendo estos datos podemos tener algún parón en el camino. Si creéis que el camino va a seguir siendo un sendero verde, ¿eh? ¿le veis continuidad al rebote en las bolsas, Juan, a pesar de que vayamos a ir conociendo pues algunos datos que nos van a ir asustando un poco, como el de hoy en Alemania?
2: O sea, lo, lo que apuntas como un camino de rosas, ahí estamos convencidos que no, no va a ser así. O sea, la, la volatilidad y la dispersión está... Y
1: está para quedarse.
2: Por, por mucho pues, que rieguen las
1: rosas de los bancos centrales, no, sí, van, no, no, o sea, no van a florecer tanto, ¿no?
2: Imposible, imposible. o sea Realmente hay, pues, pues como apuntaban Mariano y Fernando, hay agotamiento en, en sectores, en, en industrias, en valoración de compañías, y además los datos macro no van a ser homogéneos. Nosotros sí que pensamos que en media los datos macro, y quizás es por lo que tendemos a ser más optimistas, en términos intertrimestrales van a ir mejorando. Es decir, la base es tan mala que realmente a futuro, digamos que lo que nos espera es un camino en el cual estos datos macro y, y digamos que, como tendemos a mirar todo en el cortoplacismo, sí. eh, al final la foto que vamos a ir mirando es el referente del mes anterior, y, y ante esa foto del mes anterior los datos macro que vamos, vamos a ir viendo los próximos trimestres van a ser mejores. Nosotros no esperamos eh, vueltas a, a crecimientos pre-COVID hasta, hasta finales del año que viene, o te diría que incluso primer cuarto del 22. Pero dicho esto, como digo, para mí la senda Va a ser alcista y esto va a hacer que, que al final la foto sea positiva, aunque también es verdad que en el, en el, en el interim por así decirlo, vamos a tener muchísima volatilidad.
1: Yeah. Eh, Nina.
3: Eh, yo yo estoy de acuerdo con Juan. Creo que hay que mirar un poco más al horizonte de largo plazo y este, efectivamente el camino no va a ser de rosas, que va a haber incertidumbres y ya... ya... Seguimos viendo, o sea, en un poquito de, de todo el tema en Estados Unidos con, con China, las los, los varias interrupciones que vamos a seguir teniendo como datos macro que no van a ser buenos, que probablemente eso sigue adelante, pero mirando el horizonte a largo plazo, yo creo que sí estamos algo más optimistas y con prudencia pero pero optimistas es verdad que, que probablemente a la renta variable pues, pues le queda no un recorrido altísimo pero cuando hay un apoyo de los bancos centrales uh, detrás sobre todo por pues, el tema de liquidez la verdad es que eh, probablemente el mercado seguirá estando, estando fuerte pero no será un camino de rosas, desde luego
1: mm. eh, Fernando
3: Sí,
4: lo que damos lo mismo. Si los bancos centrales están ayudando y eso al final pues va a ser tendencia alcista, por supuesto que no vamos a ir pues con rentabilidades de más 10% semanales, pero también lo que hay que entender es, por ejemplo, aquí en Europa, pues que el mercado había caído mucho, ¿no? comparando sobre todo Estados Unidos pues con los sectores más tecnológicos que ayudaron, pues, nada, el ARD positivo, el S&P 500 prácticamente pues, eh, en, en positivo, pero si vemos los índices en Europa, habían caído mucho más, ¿no? Con lo cual, pues, las subidas que, que hemos tenido en las últimas semanas, de alguna manera ir recuperando, pues, eh, esas caídas, de, de la misma manera que, bueno, pues, los países están abriendo, eh, en el medio plazo, pues sí, creemos que que los mercados van a continuar alcistas. Lo único que, bueno, pues que no van a ir con esta velocidad y que, de alguna manera, bueno, pues tendremos que ir sufriendo. Países como España, como, como Italia, eh, en los que, bueno, pues el COVID ha afectado de, de, de manera mucho más amplia, pues está claro que lo vamos a llevar de otra manera, ¿no? Pero, bueno, viendo los mercados a, a nivel global, si sí creemos que, que la tendencia va a ser alcista y que ahora mismo, bueno, pues el, el sentimiento del mercado... Pues no te está descontando las noticias negativas. Es decir, ha habido momentos, o por ejemplo, pues el, si tenemos el índice eh, de Citiban pues de noticias positivas, noticias negativas, ahora solo hay noticias positivas. Con lo cual, pues bueno, pues eso te explica pues eh, el empuje que están teniendo ahora mismo en los mercados.
1: Mariano, termino esta primera ronda contigo antes de irnos a publicidad y luego hablamos de bancos centrales, hablamos de oportunidades y de un poco esa divergencia entre sectores que planteabais eh, antes. ¿Tú, ¿Tú también eres optimista?
0: Pues mira, Rubén, eh, nosotros lógicamente a nivel macro somos eh, constructivos, ¿vale? Vamos a ver eh, cómo funcionan las escaladas. nos preocupa pues un poco pues, todas estas manifestaciones que estamos viendo en, en varios países, ¿no? Como, como fruto del el tema del el racismo, manifestaciones, ¿no? Que pueden generar mayores contagios. Pensamos que hay que mirar también cómo el Banco Central Europeo eh, va a hacer ese programa de compras, hablaremos luego... Tenemos también el conflicto ¿no? entre China y Estados Unidos pues que nos da cierta, cierta cautela. Por lo tanto, a 12 meses sí que pensamos que podrían las bolsas estar un 4 o un 5% por encima de donde estamos hoy. Lo que también pensamos es que eh, eh, veremos datos que no van a ser tan buenos. Podríamos ver algún rebroque que lleve algún confinamiento local esporádico que nos pueda asustar. Por lo tanto, quizás nosotros ahora mismo estaríamos eh, con cautela y esperando que el próximo movimiento relevante en el corto plazo debería ser bajista, pero para luego recuperar eh, a 12 meses esos niveles, 4 o 5% de donde estamos hoy.
1: Vamos a parar un momento. Primera pausa de publicidad y enseguida hablamos, seguimos hablando de futuro, lo más inmediato, viendo Bancos Centrales, reunión de la FED esta semana, vamos a ver si puede haber alguna pista sobre tipos de interés en negativo y seguimos en esta tertulia de mercados aquí en Capital Intereconomía En Intereconomía la
0: tertulia capital
1: Tertulia de Mercados, aquí en Capital Intereconomía, con Juan Martín Valiente, de MCH Investment Strategies, Nina Petrine, de UBS Asset Management, Fernando Fernández Bravo, de Invesco, y Mariano Arenillas, de UBS. Eh, empiezo contigo, empiezo al revés ahora, Mariano. Bancos centrales, eh, y luego vamos con sectores. Primero, bancos centrales. Venimos de esa ampliación del programa de compra de deuda por parte del BCE. Importante ese golpe que dio en la mesa tras la sentencia del Constitucional. Y luego tenemos Reserva Federal... Esta semana, reunión, eh, ¿esperáis que pueda decir algo sobre tipos negativos? ¿Qué, qué, qué, qué descontamos o qué, qué descuentan los mercados de bancos centrales, Mariano?
0: Pues eh, yo creo que ya los bancos centrales han demostrado ¿no? eh, cuál es su posición, eh, claramente opuesta a lo que ocurrió en el año 2008-2009. Aquí no cabe duda que los bancos centrales eh, van a apoyar los mercados, yo creo que los anuncios han sido ya bastante ambiciosos. Eh, hay que ver ahora pues cómo se van implementando. De hecho, yo creo que más que irnos a tipos negativos, podríamos ver si sí, si sí, eh, los datos macro eh, eh, continúan saliendo muy buenos, pues a lo mejor estos paquetes no hay que utilizarlos al 100%. Uh -huh. ¿De acuerdo? Por lo cual, eh, ahora mismo estaríamos en esa posición que decían antiguamente de wait and see, ¿no? Esperar y ver cómo los paquetes actuales que se han implementado Funcionan en los mercados. Por ahora vemos que se están aguantando bastante bien, que los bonos están bastante cerrados, los spreads cerrados. Con lo cual, yo creo que por ahora no deberíamos esperar mucho más de los bancos centrales, que ya han hecho ya han hecho mucho. ¿no? a ver qué que quizás mirar eh, la parte micro de las empresas, los resultados empresariales, que eso también pues, es algo importante a, a ver en los próximos meses. Pero por parte de bancos centrales, nosotros pensamos que tanto Reserva Federal Americana como Banco Central Europeo… Ya tienen hecho eh, gran parte del trabajo, ¿vale? Ahora hay que hacer eh, la implementación de estos programas y ver cómo funcionan. Ah.
1: Fernando.
4: Pues eh, comentabas tipos negativos en, en Estados Unidos. Pues eh, Nosotros no, bueno, en el no, no, no lo vemos, tampoco creemos que, que la Reserva Federal pues lo, lo acabe haciendo y más que nada porque también ellos lo, lo han ido diciendo. Es decir, aquí en Europa durante un tiempo funcionó pero lo que nos acabamos pues de, de, de dar cuenta es que los tipos negativos, de alguna manera, pues, te, hace, te acaban haciendo daño a, a muchos sectores en el largo plazo. ¿no? Y lo hemos visto, por ejemplo, con el sector financiero. Con lo cual, eh, aquí totalmente de acuerdo con, con Mariano, pues eh, los bancos centrales han hecho mucho. Vamos a ver esta, esta semana pues eh, esa implementación por parte de la Reserva Federal y lo que sí creemos es que tiene que haber muchas más políticas fiscales, es decir, aquí en, en Europa lo estamos viendo, ¿no? Con esos fondos, pues, eh, llamémoslo ayudas de 750.000 millones, y en Estados Unidos de alguna manera también tenemos que ver más incentivos eh, fiscales, ¿no? Y esto es una recuperación, como bueno, como la Gran Depresión en, en los años 30, pues como bueno, Estados Unidos pues hizo eh, estímulos fiscales, pues eh, ya fueran de construcción, de infraestructuras como de investigación, eh, como ayudas incluso pues a, a, a artistas. Es decir, prácticamente tocaron todos los los, eh, pues, todos los puestos de, de trabajo eh, con, con, con ayudas e incentivos fiscales. De alguna manera, bueno pues eh, con, con un 16% de paro, no se sabe muy bien, porque el dato que dieron el, el otro día fue muy bueno, pero luego parece ser que, que, que hubo un pequeño fallo en, en, en la contabilidad y no se sabe muy bien si si hay un 2 o un 3% pues, de divergencia. Lo veremos en en el siguiente en el siguiente mes. Pero, bueno, aún así, sí creemos que, que con el paro que hay hay que tomar eh, ayudas
3: y, y ayudas fiscales. Nina. Yo creo que, que, vamos, la respuesta de los bancos centrales ha sido extraordinaria, ha sido increíble. Han conseguido reducir de forma exitosa lo que ha sido la volatilidad de los mercados, es lo que hemos vivido en estos últimos meses. En, en la última semana hemos visto varias medidas de estímulos en paquetes fiscales, los, los de Corea, los de Alemania y el jueves pasado el Banco Central Europeo con su incremento de, de comprar bonos de otros 600 millones, o sea, y el total es 1,35 trillones. Um, yo creo que eso, además, creemos que implica que los tipos se quedarán extremadamente bajos durante un buen tiempo. Y con el, la fe de esta semana, lo más probable es que Pago le asegure que, que mantendrá tipos cerca de cero y que mantendrá sus políticas de apoyo a la economía. Imagino que... En esta reunión no la, que clarifiquen un poco de cómo se van a realizar las compras, la, el programa de compras de activos sobre todo, pero sí que seguimos creyendo que los bancos centrales van a seguir apoyando. Es una situación muy distinta a lo del freeman en el 2008.
1: ¿Y Juan, tú cómo lo ves?
3: ¿Cómo, perdóname?
1: Ah, no, no le decía Juan, le decía Juan, cómo lo veía. <risa>
3: Ah, perdón, perdón.
1: Perdóname, niña. No,
3: eh, no. Puedo complementar, Hasta que no recuperemos la, la no.
1: normalidad total, va a ser un poco así de más sí, 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 pisando que, y no que, mirando. Que, que, que Qué ganas de vernos ahí en
2: el estudio, sí, sí, oye, sí. en persona. <risa> claro, verdad, Juan. No, te comentaba que la verdad es que, eh, bueno, por, por complementar algo, porque estoy bastante en línea con, con mis compañeros con respecto a cómo vemos la FED, es decir, con los datos macro no creemos que sean necesarios tipos negativos. Y luego, eh, con respecto al BCE para nosotros la gan estuvo muy, muy bien, es decir... Eh, para mí dos claves ahí. O sea, Primero, que insistió mucho en la flexibilidad del programa para garantizar una transmisión adecuada de la política monetaria en todos los países. Esto, sobre todo, es clave de cara a la deuda periférica. Que de ahí estoy muy de acuerdo con Fernando, que Italia y España somos los más damnificados en, en todo este proceso de, de, de coronavirus, con lo cual hoy esto para nuestra deuda es, es magnífico. Y luego también nosotros destacamos mucho la flexibilidad del programa, también para garantizar que no haya estrés en ninguna clase de activo. O sea, para nosotros esto… Implica, en nuestra opinión, que el BCE incluso estaría dispuesto a comprar high yield, si fuese necesario. O sea, cuando le preguntaba a Lagarde específicamente por high yield, no negó posibles decisiones futuras, con lo cual ya vimos que ha habido récord de emisiones de high yield en abril y en mayo y, y creemos que tras el anuncio del BCE esa tendencia va a seguir. Y la verdad no. es que le da seguridad al tipo activo y os pues, me espaldarás, por la verdad.
1: Os voy a pedir una respuesta muy rápida a los cuatro antes de volver a parar, porque si, aún hay una cosa que no cambia, sea normalidad o no, que aquí el tiempo cada vez es más corto y el que manda a parar sí. es, es el técnico. Así que contadme muy rápido, en 30 segundos si podéis, cada uno un poco los sectores. Esa divergencia, yo no sé si lo apuntaba antes, no sé si era Fernando o era Juan, sobre sectores, cómo estáis viendo la, el comportamiento de diferentes sectores, quién está tirando del carro y qué podemos esperar. Mariano, muy rápido.
0: Bueno, nosotros eh, seguimos siendo a corto plazo positivos en tecnología y en el sector eh, también eh, sanidad, ¿vale? También es cierto que, bueno, hay sectores que han estado bastante castigados, ¿no?, como es el de materias eh, primas, eh, donde vemos, pues, tema de petróleo que está recuperando y hemos pasado de un, un claro infraponderar a, a estar más neutrales, estamos que algo más positivos, ¿no?, aunque ya ha habido una subida de un 80% en el, en el precio del, del petróleo. Pero en principio, bueno, eh, pensamos que los sectores cíclicos, eh, bueno, va a haber un rebote, un rebote de, de, la, de los datos macro, al principio bastante positivo, que van a activarlos, pero luego pensamos que se va a estabilizar y la recuperación total de los PIBs no vendrá hasta finales del 2022. Por lo tanto, eh, estos sectores cíclicos, pues en plan también hay que, que pues, eh, recoger algo velas de, de lo que han subido, porque el entorno no es tan positivo. Por lo tanto, seguimos apostando por calidad, sectores de tecnología en el corto plazo y luego más a, a largo plazo tampoco tenemos tanta
1: visibilidad Fernando
4: Bueno, en, en inversor quizás daríamos un, una vueltecita de tuerca más y, y si sí apostaríamos pues, en, en el medio plazo en, por los sectores cíclicos hay que hacer también cuenta que es que no solo lo han hecho mal en los últimos dos meses, es que prácticamente llevan tres años pues, eh, a la cola del, del vagón siendo pues empresas pues bien gestionadas, con, con líderes en mercado, lo cual, eh, por supuesto, hay que tener cierto stock picking, pero, pero sí queremos que sectores como financiero, como industrial, eh, que ahora bueno pues han sufrido con, a corto plazo, van a seguir eh, apostando. Y tiene que haber un cambio de, de liderazgo para que las bolsas
3: sigan subiendo. Nina. Yo creo que realmente yo apostaría más bien por, por estar bastante diversificada y, y probablemente buscaría índices core, de, de, Estados Unidos, de zona euro, como decía antes, de Asia-Pacífico, y, y dependería, desde luego, con un filtro, o sea, buscaría esa diversificación a través de, de un filtro de sostenibilidad, que yo creo que cada vez aporta más consistencia y calidad a la selección sin estar buscando sectores muy precisos, porque los cambios son muy rápidos y pueden ser dolorosos.
1: Juan. Mira, eh... Yo daría un dato
2: que para mí refleja mucho lo que estamos viendo. Eh, en lo que va de mes, la divergencia eh, del, de lo que pueden ser el sector eh, financiero o el sector automovilístico con respecto al sector farma, hay una divergencia de más de un 15% solo en rentabilidad este, de este mes. Pues ya hemos, creo que he tocado mucho por qué los cíclicos. Yo eh, también aquí daría una razón de, de por qué lo defensivo. Si descartamos la recesión, como es como yo creo que, que bueno estamos hablando aquí, no que es muy probable que descartemos esa recesión, ahí realmente creo que hay sectores en los cuales nos hemos refugiado eh, este último periodo de tiempo, en el cual pues, quizás no tiene sentido no seguir estas ciertas empresas de consumo, sobre todo defensivo, seguir pagando esos PERES tan brutales y descartamos una recesión. Y para mí también ahí está la clave.
1: Tengo menos de dos minutos, así que vamos a repartirlo de buena manera, como podamos. Así que, contadme, hemos hablado de sectores. ¿Qué estrategia seguimos? ¿Qué le decimos a los oyentes? ¿Qué le decimos a los inversores? ¿Qué, ¿Qué tenemos en cartera? ¿Seguimos apostando por renta variable? ¿Miramos a la renta fija, por áreas ah. geográficas? donde miramos? Venga, muy rápido, Mariano.
0: Pues mira, nosotros eh, a nivel geográfico no tenemos ninguna preferencia, ¿vale? Después de las subidas que hemos visto, ya te digo que esperamos un 4 o 5% adicional y sin preferencias a nivel geográfico. Quizás a nivel temático sí que nos gustaría, pues el tema de infraestructuras nos parece bastante sólido, se conoce bastante bien eh, los ingresos que van a tener porque son compañías que tienen activos, por lo tanto… Eh, infraestructuras nos gusta, estaríamos algo más defensivos en este momento después de la subida tan fuerte de los mercados, a lo mejor compañías de alta rentabilidad por dividendo y luego bueno pues dentro de la renta fija nos iríamos a crédito claramente, eh, ya sea crédito americano, crédito europeo o incluso crédito asiático, porque pensamos que ahí hay oportunidades que poco a poco se van a ir agotando conforme vayamos eh, deshojando la margarita y empezamos a
1: ver esa recuperación. De... Fernando, una, una frase cada uno os pide, una frase solo, por favor, Fernando
4: Bueno, pues invertiríamos en crédito eh, para carteras defensivas y, y en compañías de renta variable eh, europea cíclicas mm. para perfiles más agresivos.
1: Nina No sé, tengo por ahí a Nina, sino Juan venga, Juan, termino contigo
2: pues mira, eh, por fin pensamos que es el momento de, de Europa versus Estados Unidos y como Fernando es Europa un poco más cíclica, nos sigue gustando Asia y Asia muy centrado en consumo y en renta fija, convertibles. Nos parece una buena oportunidad.
1: Pues con eso nos vamos. Juan Martín Valiente, MCH Investment Strategy, Lina Petrine, UBS Asset Management, Fernando Fernández Bravo, Invesco, Mariano Arnillas de UBS. Un placer y bienvenidos a esta nueva normalidad poco a poco y que a ver si nos vemos pronto. Gracias a los cuatro. Adiós.